0: Auf der Schillerstraße treffe ich Herrn Professor Kurt Lempke. Seien Sie ja. gegrüßt. Hallo. Große Ereignisse erwarten uns hier in Weimar. Das neue Bauhausmuseum wird in Kürze eröffnet. Was denken Sie darüber?
1: Ja, das Bauhaus eröffnet. Ich empfinde mich ja auch als ein Bauhäusler der dritten Generation. Und da habe ich nun... Auch meine eigenen Gedanken dabei und meine Erinnerungen auch an bestimmte Erlebnisse, wie ich das Bauhaus kennengelernt habe hier beim Studium, als es noch ganz up-to-date war zu DDR-Zeiten. Man hatte damals mit dem Bauhaus überhaupt nichts im Sinne weil es als dekadent, als kosmopolitisch angesehen wurde von der bürgerlichen Seite her. Und erst im dritten Studienjahr, das war 1956, 1957, da kamen einige von uns auf den Sinn. Mensch, Bauhaus, ja, das Bauhaus, davon hört man doch gar nichts. Und wir waren im Hauptgebäude, also in dem Hause, wo das Bauhaus nur wirklich geleert hatte und haben davon überhaupt nichts mitgekriegt. Da haben wir dann die Geschichte selber nachgesehen und schrittweise kam ich dann dazu, auch mit der Veränderung der Architekturauffassung, die damals mehr so vom nationalen Kulturerbe ausgegangen war, weil ehemalige Bauhäusler, deren Wirken in der Vergangenheit umstritten war, aber doch einer parteilichen Linie folgten, wie Hensemann, Paulik und andere. Hensemann der ja 1946, 1947 hier die Hochschule für Architektur und Bauwesen eröffnet hatte und also wirklich das Bauhaus Erbe fortsetzen wollte, dann nach Berlin ging und Paulig, die Stalinallee mit Hensemann zusammenbaute, Professor Paulik.
0: Darf ich noch eine Frage dazwischen stellen? Es geht ja aus Ihren Ausführungen hervor, Sie sind Hochschullehrer gewesen und ja. zwar der Architektur. Ja. Diese Eröffnung des neuen Museums bedeutet für Sie ja sozusagen nichts Neues. Sie kennen das Gebäude ja schon, da Sie in der Lage sind, Pläne zu lesen. Was halten Sie denn von diesem neuen Museum?
1: Zunächst mal habe ich ja wenig davon gehalten. Ich war eigentlich einer von denjenigen, die gedacht haben, wozu diesen Neubau machen, wenn in der Nachbarschaft, wo jetzt das Museum steht, eigentlich ein fast leeres Gebäude geeignet sein könnte, dies als Museum aufzunehmen, also ein neues Bauhausmuseum in einer alten Verpackung. Das Haus 2 am ehemaligen Gauforum umzufunktionieren in seinem Mittelteil als ein neues Bauhausmuseum und dann vielleicht einen Stempel auf dieser Architektur draufzusetzen in moderner Form, sodass also letztlich man sagen könnte, das sei ein Sieg der Bauhäusler posthum über die Nazis und draußen stände dann groß drauf neues Bauhausmuseum, ja. Das waren meine ursprünglichen Gedanken und deswegen hatte ich mich auch mit dieser... Sie haben zusammen
0: mit Mitstreitern, ja, mit Herr Herrn Finkbeiner. Peter Schenk und Herrn Mario Finkbeiner gegen das Bauhausmuseum opponiert, seinerzeit ja, ja. schon seit 2014, korrigieren Sie mich, ist wahrscheinlich schon noch länger her,
1: ja, seit 2012.
0: Seit 2012. Und mittlerweile gibt es da nichts mehr zu opponieren. Wir stehen ja kurz vor der Eröffnung. Halten Sie Ihre damalige Idee, das Haus 2 am Gauforum für moderne Architektur des Bauhauses zur Verfügung zu stellen, immer noch aufrecht?
1: Nein, also erstens ist das ja nun von den Geschehnissen überlebt. Das wäre nur eine Rückschau. Ich muss auch sagen, dass ich da selber mit mir auch einen geistigen Wandel verzogen habe, nämlich mit anderen auch zusammen. Nachdem diese Idee nun, verwirklicht wurde, ein neues Bauhausmuseum dort an diesem Standort zu bauen, ging es mir dann letztlich darum, ja, nun muss man aus diesem Standort und aus dieser Umgebung, die ja nun für das Bauhaus völlig fremd war, nun etwas machen und die Aussage, das als Topographie der Moderne insgesamt aus einem neuen Blickwinkel diese Umgebung neu zu gestalten, die Moderne zur Nazizeit hier irgendwie einzubinden und zwischen dem alten, großherzoglichen Museum, was ein Tscheche damals gebaut hat in einer sehr vernünftigen Neorenaissance-Art, was aber jetzt einen neuen, modernen, als neues Museum auch bekommt, einen neuen Kern und innen auch ein neues Gesicht bekommen hat, eine neue, moderne, innen zeigt. In diesem Sinne auch das Haus 2, was nun zwischen diesem Gebäude und dem neuen Bauhausmuseum was eigentlich in sich verschlossen ist und ganz hart in einer neuen, ja sagen wir ruhig, Kastenarchitektur, neben dem Gauforum steht, an der südwestlichen Ecke. Das nun entsprechend umzugestalten, auch nach außen hin zu zeigen, in dem Mittelteil. Also Moment, Sie wollen das Haus 2 umgestalten? Ja, das Haus 2 entsprechend umgestalten dass es in dieser Spanne zwischen dem jetzigen neuen Museum und dem Bauhausmuseum auch eine zeitgemäße Aussage vermittelt. Das halte ich jetzt für wesentlich und für sinnvoll und dafür setze ich mich auch im Augenblick ein.
0: Sie sind Architekt? Die Architekten gebrauchen Moderne in einem ganz anderen Sinne als andere Berufe. Für einen Historiker zum Beispiel beginnt die Moderne mit dem Ende des Mittelalters. Da ist die Renaissance bereits, das die Eröffnung der Moderne. Die Zeit des Faschismus war auch eine Form der Moderne. Es war die Entwicklung der industrialisierten Form des Völkermords nicht unbedingt eine Weiterentwicklung des Baustils. Die Moderne im Baustil des Bauhaus wurde als entartet empfunden. Die Bauhausarchitekten wurden in die Emigration geschickt. Anstelle der Architektur des Bauhauses trat eine Art später Klassizismus vertreten von Architekten wie Albert Speer und eben Hermann Giesler, der das Gauforum gestaltet hat, finden Sie es angemessen in diesem Haus 2, das eben von solchen nationalsozialistischen Architekten gestaltet wurde, Bauhaus Design, Bauhaus
1: Architektur auszustellen. Ja, warum denn nicht? Ja, gerade als Gegensatz zu diesem Naziklassizismus, der dort im äußeren erscheint und im inneren, hat das Gebäude auch eine bestimmte Modernität. Und das muss man dem Architekten Giesler noch zugestehen, dass er eigentlich recht proportioniert diesen Klassizismus an diesem Gebäude verwirklicht hat. Ja, das Gebäude kann ja nichts dafür, dass es letztlich Nationalsozialisten...
0: Na, es ist eine gigantomanische Herrschaftsarchitektur, die dem Passanten, dem Bürger Angst einjagt.
1: Nein, das kann ich von diesem Gebäude nun keinesfalls sagen. Es sollte ja auch gar nicht mal Angst einjagen. Es war ein Gebäude der DAF, also der Deutschen Arbeitsfront. Da sollten ja die Werktätigen unter den Nazis auch ihre Kunst eigentlich verwirklicht sehen. Und sie sollten auch selbstständig dort Kunst zwar im nationalsozialistischen Sinne produzieren, aber es war ja als Ausstellung auch für Massen gedacht und sollte ja Ihnen auch in einem bestimmten Umfang unter der nationalsozialistischen Ideologie gesehen, Ihnen als Volk gehören mit in gewisser Weise.
0: Herr Professor Lemke,
1: würden Sie mit mir
0: übereinstimmen, wenn ich sage, die NS-Architektur des Gauforums und die Bauhaus-Architektur sind zwei gegensätzliche
1: Auffassungen? Das schon. Wir müssen heute eben mit der Nazi-Architektur fertig werden und diese Gebäude sind heutzutage ja auch unsere Gebäude. Sie dienen ja auch unserer Gesellschaft jetzt. Wir müssen ihnen dann auch einen entsprechenden Charakter geben, allein dadurch, dass wir durch die funktionelle Umgestaltung äußerlich ästhetisch... Na ja, sehen Sie mal, wie ist das denn mit den Kirchenbauten? in der Vergangenheit gewesen und auch heute noch. Die große Hagia Sophia war ursprünglich ein christliches Gebäude. Ja, Entschuldigung,
0: wir schweifen etwas ab. Ich stimme Ihnen zu, dass die Gebäude, die im Nationalsozialismus errichtet worden sind, weiterhin genutzt werden müssen. Ich meine keineswegs, dass die abgerissen gehören. Es ist nur schwierig, Sie als Architekturmuseum für das Bauhaus zu nutzen.
1: Nein, das nicht. Man kann ja nun nicht Architektur in das Gebäude künstlich irgendwie da hineinbringen. Man könnte höchstens Zeichnungen und alles, was im Bauhaus auch ausgestellt wurde und was Bauhausarbeiten waren, das allein schon würde reichen um die Nazi-Architektur nur als eine genutzte Hülle einzusehen. Und äh, so konkret ist ja nun die Nazi-Architektur ja auch nicht. Etwas anderes wäre es beispielsweise mit dem Portal, was äh, im Haus 3, also wo Saukel äh, gewohnt hat, also diese äh, fast ägyptische äh, Monumentalität, die brutal wirkt eigentlich vom Äußerlichen her, die hat zum Glück dieses Haus nicht und dieses Mittelrisalit, was dort im Haus 2 vorhanden ist an der Ostseite, das kann man sogar hinsichtlich der Proportionen als angenehm empfinden.
0: Es wird verständlich, was Sie sich da wünschen, wie Sie sich das da vorstellen. Eine andere Frage. Mit dem neuen Bauhausmuseum kommt ein internationales Publikum nach Weimar. Sie gucken sich das Bauhausmuseum an, das neue Bauhausmuseum, treten vor die Tür und sehen dort das Gauforum vor sich, das ehemalige Gauforum in seiner ganzen gigantischen Größe. Ja. Wären Sie da als Architekt der Meinung, das sollte etwas umgestaltet werden im Sinne vielleicht einer Gedenkarchitektur oder überhaupt im Sinne einer Sanierung, Modernisierung, irgend sowas?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Auf der einen Seite ist es wenn das Gauforum und der Denkmalschutz insofern steht, dass die Gebäude, diesen großen Raum, diese großen Dimensionen, ja, die eigentlich völlig unpassend sind und dort auf dem Platz die Menschen, die dort stehen, also als klein und unpersönlich empfinden, dass dieser Rahmen wohl in einer bestimmten Art und Weise erhalten bleibt und als Erinnerung bleiben soll. Da würde ich beispielsweise für den Platz eine bestimmte Dreiteilung vorsehen und diese Dreiteilung, die ist eigentlich schon gegeben dadurch, dass das Dach der Tiefgarage auch dreigeteilt ist, nämlich durch die Lüftungsschlitze, die vorhanden sind und die sozusagen eine Platzinsel, ein Rechteckformat ergeben, wo die Lüftungsschlitze diesen Hauptplatz eigentlich umgeben. Und dass man auf der einen Seite den Westteil anders nutzt, und da habe ich mir vorgestellt, ein räumliches Denkmal, also im Sinne eines Memorials, wo jetzt allein nur auf dieser Grünfläche, die auch nichts weiter ist als ein Teil des Garagendaches, wo der Eingang in die Garage nur herausguckt als ein mit einem Betondach überdeckten Glaskasten, dass man diesen Kasten hinter Wänden verschwinden lässt und nur links und rechts Türen und die Zugänglichkeit für die Garage nach unten berücksichtigt, aber ansonsten... Darf ich
0: mal ergänzen, ja. Herr Professor Lemke hat sich schon sehr konkrete Gedanken zu dem Platz gemacht und Sie reden jetzt von einem konkreten Entwurf. Den zu beschreiben, in Worte zu fassen, ist immer sehr schwierig. Ja. Deswegen kann ja. Ihnen vielleicht jetzt nicht jeder Hörer folgen. Ich will nur sagen, er, er hat da sehr schöne Gedanken sich gemacht und ist für eine Platzgestaltung.
1: Ja. Und dass dieser Platzteil da ungefähr vielleicht maximal ein Viertel dieser Freifläche ausmachen würde, einen Blick freilässt nach Osten auf eben diese Platzinsel, die ich beschrieben habe, wo vielleicht ein Kindergarten draufsteht und wirklich ein Kindergarten, wo da Kinder also spielen können drauf. Gut, ja.
0: aber jedenfalls sind Sie grundsätzlich der Anschauung dass der Platz in seiner starren Leblosigkeit, wie er uns heute begegnet, belebt werden soll. Ja,
1: das auf alle Fälle.
0: Sie sind dafür, noch eine Platzgestaltung in irgendeiner Form zu machen. In irgendeiner Form wird das wohl auch gemacht werden. Wir stehen da nicht am Ende einer Diskussion und wir werden die Dinge verfolgen und werden Sie auch noch weiter diskutieren. Sie stehen ja, zur Verfügung.
1: Und nicht allein diese Variante, sondern vielleicht auch noch eine oder zwei andere Varianten, beispielsweise, dass man gar nicht ein Gebäude noch mit darauf stellt, sondern diese ehemalige Halle, die jetzt mehr oder weniger gut oder schlecht verkleidet ist, Völlig öffnet, vielleicht auch in Glas und diese terrassenartige Schichtung mit dieser großen Terrasse ganz anders nutzt. Vielleicht sogar diese Terrasse als mögliche Bühne. Das Atrium und, zu dem Platz hin öffnen. Ja, und diese große Halle zum Platz hin öffnet oder teilweise oben auch. Das letzte Geschoss, was verkleidet ist, vielleicht sogar als Breitwand-Sommerkino. Also sehr schöne Ideen, die Sie da entwickeln. Jedenfalls,
0: man, man, man merkt Ihnen an, ein kreativer Geist ist hier sie produzieren, sie, sie, können, sie können Ideen entwickeln ohne Ende vermutlich. Wir werden es weiter verfolgen. Herr Professor Lemke, noch eine ganz persönliche Frage zu den gegenwärtigen Dingen. Werden Sie sich zu der Eröffnung das neue Bauhausmuseum
1: anschauen? Aber natürlich. Ja, das gehört doch dazu. Ich hoffe,
0: wir werden uns sehen und später nochmal darüber reden.
1: Okay, das würde mich freuen. Dann könnte ich vielleicht auch ein bisschen mehr und detaillierter Ihnen noch das beschreiben, was ich vielleicht für den Platz noch im Weiteren so ausdenken.
0: Also es wird nicht nur Ihr Problem sein, diesen Platz zu gestalten. Ich fürchte, die Weimarer werden da noch ganz schön dran zu kauen haben. Und das wird eine öffentliche Diskussion, die uns noch eine lange Weile verfolgen wird.
1: Ja. Das würde ich auch sagen.
0: Herr Professor Kurt Lemke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte, gern geschenkt.